0: Cena. sul tavolo ci sono un cesto pieno di banane e un dinosauro di plastica davanti in primo piano una piccola trottola gira 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 ti chiedi se si fermerà mai e non è che te lo chiedi per pigra curiosità te lo chiedi perché saperlo è cruciale da quella risposta dipende la tua intera concezione della vita del suo senso della realtà del tempo del tempo e dello spazio, ma proprio quando forse stai per scoprirlo, l'inquadratura sparisce. Il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Se vai al cinema il tuo film inizia appena esci di casa, la sala che scegli, la compagnia, l'atmosfera, tutti i contenuti speciali che si aggiungono al film che vedrai, tutte scene destinate a restare. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia, che esce il primo e il 15 di ogni mese e parla di tutto il cinema. Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vedremo domani. È una convinzione comune che i film di grande successo, quelli destinati a sbancare al box office, debbano essere per forza semplici molto comprensibili, a volte con una trama, con un plot quasi proprio ridicolo da un certo punto di vista perché devono capirli tutti e diciamo che questa, in linea di massima, è la regola generale fino a quando non arriva Christopher Nolan. I fan avranno riconosciuto sicuramente la scena che raccontavo prima, quella della trottola di Inception dalla quale dipende l'intera comprensione del film, ma non solo quella. Anche una comprensione un po' più profonda di qualche particolare verità assoluta che ci sembra di sfiorare o di toccare ogni volta che guardiamo un film di Christopher Nolan. A proposito, sta per uscirne un altro. Lo so perché stamattina mi sono svegliato e avevo un tatuaggio sulla gamba e ho capito che era un messaggio dal me del futuro. Diceva, vai a vedere Oppenheimer, non ci capirai un cazzo ma sarà bello. Ah, il titolo Oppenheimer viene dal nome del protagonista, Robert Oppenheimer, un fisico americano esperto di quantistica che ha costruito la bomba atomica. Le parole Christopher Nolan e fisica quantistica nella stessa frase non so se mi fanno sudare o sognare. Non so voi, ma ogni volta che sta per uscire un film di Christopher Nolan ho un brivido di paura e anche di aspettativa. Io la chiamerei ansia da prestazione, ecco. È come quando sei al liceo e ti piace tantissimo quella ragazza, hai aspettato da tantissimo tempo di uscire con lei, quindi sei molto felice, ma da un certo punto di vista hai anche una paura incredibile di prendere un palo in faccia, di di fare cilecca, ecco la cilecca è quasi assicurata. Non vedi l'ora di vedere il prossimo film di Christopher Nolan, ma sai già che non sarai all'altezza. Per chi non lo conoscesse, dirò solo che Christopher Nolan, in collaborazione con il fratello Jonathan, che è anche il suo sceneggiatore è uno dei registi più geniali della storia del cinema quando nel 2000 è uscito il suo secondo film che si chiama Memento il cervello degli spettatori è letteralmente esploso perché? perché nessuno prima di lui aveva usato giocare con il concetto di realtà in questo modo Nolan arriva e fa saltare tutte le regole del racconto tutte le certezze della cronologia e soprattutto del rapporto causa-effetto Cioè prima tu guardavi un film C'era un inizio Poi succedeva una cosa C'era uno svolgimento finale Cioè era bello chiaro Invece lui no Lui arriva e cambia tutto E che cosa fa mio memento? In breve Il protagonista Leonard Shelby Ha un disturbo di memoria Non riesce a ricordare i fatti recenti per un lungo tempo Praticamente è come Se, se lui fosse un computer È come se avesse un problema di RAM Allora che cosa fa per ricordarsi tutte queste cose? Si aiuta con dei post-it, con delle foto, si circonda di tutti questi messaggi esterni per ricordare una cosa tra l'altro anche difficile da, da dimenticare, ovvero che deve vendicare l'omicidio di sua moglie, cioè non è che si aiuta per ricordare la lista della spesa, che deve andare a prendere la figlia, che de- ha co- degli sbattimenti, cioè l'omicidio di sua moglie da vendicare. A quel punto sia lo spettatore che guarda il film, sia il protagonista, Leonard, non capisce più quale sia la sua vera storia. Ed è proprio lì che tu ti chiedi «Ma non mi stanno prendendo in giro? Qualcuno non mi sta ingannando?» Che cosa succede? Che dopo Memento, gli amanti del cinema e Non non hanno più potuto fidarsi di un regista. Nulla di quel film è come sembra. Anzi, è proprio per questo che è un ritratto così accurato della realtà. Qual è la sfida più importante dell'uomo? Che l'uomo ha rincorso disperatamente ma che non è mai riuscito a vincere. Quella contro il tempo, ragazzi. Dal lifting alle vitamine, trapianti di capelli, monumenti secolari, gli esseri umani vogliono solamente sopravvivere più a lungo, sconfiggere il tempo. Memento è stato, in qualche modo, il primo attacco di Nolan alla concezione comune di tempo. Di base, lui dice, se distruggi la memoria, a quel punto si distrugge anche la cronologia. E con lei anche il concetto di tempo. So che è una roba complicata, però se ci pensi ha un suo senso. In seguito ha fatto anche film che si sono spinti ancora più in là in questa sfida. Primo tra tutti, Tenet. Allora, la trama. La trama non ve la spiego nemmeno perché non l'ho nemmeno capita io ma fidatevi è un capolavoro quel film dopo averlo visto per giorni io non, non potevo che parlare di questo film parlare di Tenet chiedevo ai miei genitori anche se magari non avevano visto il film sfermavo degli sconosciuti per strada ma tu hai visto Tenet me lo spieghi mi dici cosa voleva dirmi con quel film pur di avere una spiegazione un significato ma visto che io sono solidale a tutti i fan di Christopher Nolan in giro per il mondo, e so che magari molti di voi si sentono spersi, confusi. Vi voglio fare dono di una tavola. Una tavola con i cinque comandamenti da rispettare per stare tranquilli dopo la visione di un nuovo film di Christopher Nolan. 1. Ti senti perso? Ignorante? Senza speranza? Ricorda che non sei solo. 2. Non importa se hanno vite impegnative, lavori di responsabilità, non importa se sono le tre del mattino. Tanto nello spazio mentale in cui ti trovi il tempo non esiste. Chiama i tuoi amici ed esigi spiegazioni esegetiche sulla trama. Ogni piccolo pezzo di comprensione conta. 3. Accendi il computer e trascorri almeno tre giorni nei forum di nerd. Loro sapranno indicarti la via. 4. Se vedi una trottola, scappa 5 se hai seguito alla lettera i primi quattro precetti eppure non ci hai capito ancora una mazza semplicemente fingi che poi adesso io vi sto dipingendo Christopher Nolan quasi come come un folle un pazzo uno che vai a vedere i suoi film e cerca di, di ingannarti ma Christopher Nolan è anche quel genio che dopo aver fatto tre film intricatissimi, complicatissimi, meravigliosi come Following, Memento e Insomnia arriva un giorno e ci prende tutti in contropiede perché che cosa fa? Prende in mano una delle storie più battute del mondo dei film e dei fumetti. Batman! E ovviamente dallo studio di Christopher Nolan di Batman non può uscire qualcosa di banale. Il Batman Begins di Christopher Nolan secondo me è il Batman più incredibile di tutti i tempi. Esce nelle sale nel 2005. Per non parlare del sequel, Il Cavaliere Oscuro, film maledetto eh, in cui il talentuosissimo Heath Ledger eh, fa la sua ultima parte poco prima di morire, interpretando il Joker, forse uno dei Joker più iconici della storia di questo fumetto. Il finale di quel film io ce l'ho tatuato nella memoria. Spero che Claudio Santamaria, che ha doppiato con maestria il Batman più cavernoso di sempre, non se ne abbia male, ma procedo con la citazione. O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo, io posso fare queste cose perché non sono un eroe, non come Dent, le ho uccise io con le persone, questo posso essere, io sono quello di cui Gotham ha bisogno. Dillo a tutti, è quello che deve succedere. Perché a volte la verità non basta. E adesso, Claudio Santamaria, Bobo, spostate, perché so io il prossimo doppiatore di Batman. Ecco, secondo me in queste parole di Batman c'è tutto il rapporto che Christopher Nolan ha con i suoi spettatori. La verità non basta. Ed è per questo che lui ci dà sempre di più: Mamma mia, quanto mi piace fare Batman, guarda ed è per questo che lui ci dà sempre di più mi piacerebbe fare tutto il podcast così però purtroppo non si può per la vostra sanità mentale comunque è per questo per questo motivo che ogni volta che esce un film di Nolan io corro al cinema a vederlo perché ogni volta ho la sensazione che quando vado a vedere un suo film mi stia raccontando qualcosa della realtà che prima io non sapevo una vera rivelazione cioè questa è una cosa che nessun altro regista ti può dare E ogni volta che esco dalla sala, mi porto a casa l'impressione di avere in tasca un segreto. L'impressione che, se capisco cosa mi voleva dire Christopher Nolan, allora questa cosa può cambiarmi la vita. Quante Scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia. È scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa Executive producer Ilaria Celeghin Supervisione suono e musiche Luca Micheli Post produzione e montaggio Cosma Castellucci Fonico di studio Luca Possi Post producer Matteo Scelsa